0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 19.30 Uhr mit Wolfgang Berger. Im öffentlichen Nahverkehr stehen wieder bundesweit massive Warnstreiks bevor. Die Gewerkschaft Verdi hat für die kommende Woche Aktionen angekündigt. Hauptstreiktag soll der Freitag sein. Was zum Beispiel in Hamburg geplant ist, berichtet Annette, Annette Kuwaden.
1: Beginn des Warnstreiks ist Donnerstag, der 29. Februar, 3 Uhr bis Sonnabend, 3 Uhr. Zuletzt hatte Verdi Anfang Februar bundesweit den Nahverkehr bestreikt. Auch in Hamburg fuhren kaum U-Bahnen und HVV-Busse. Mit den neuen Warnstreiks will die Gewerkschaft Druck auf die Arbeitgeber machen und Bewegung in die stockenden Tarifgespräche bringen. Aktuell verhandelt Verdi parallel in allen Bundesländern. Deshalb wird in nahezu allen Bundesländern gestreikt. Die Gewerkschaft fordert unter anderem kürzere Arbeitszeiten ohne Einbußen, längere Ruhezeiten zwischen den Schichten und
0: mehr Urlaub. Auch Passagiere der Lufthansa müssen sich auf neue Streiks einstellen. Die Gewerkschaft UFO erklärte die Tarifverhandlungen für die rund 18.000 Kabinenbeschäftigten für gescheitert. Sie rief ihre Mitglieder auf, in einer Urabstimmung ab kommender Woche bis 6. März über Streiks zu entscheiden. Auch in den Tarifverhandlungen für das Lufthansa-Bodenpersonal zeichnet sich keine Einigung ab. Die Gewerkschaft Verdi hält ein neues Angebot der Fluggesellschaft nicht für ausreichend. Der Bundestag hat sich dafür ausgesprochen, die Ukraine im Kampf gegen Russland weiter zu unterstützen. Ein Unionsantrag für eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern wurde aber mehrheitlich abgelehnt. Aus den Reihen der Ampelfraktionen stimmte nur die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann dafür. Aus Berlin Nina Amin.
1: Strack-Zimmermann begründete ihre Entscheidung damit, dass der Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriff die Zeit wegrennt. Der Unionsantrag wurde letztendlich mehrheitlich abgelehnt. Die Debatte zeigt aber, wie uneins die Ampelkoalition ist. Bundeskanzler Scholz lehnt es weiterhin ab, die weitreichenden Taurus-Waffensysteme auszuliefern – in dem Antrag von SPD, Grünen und FDP taucht deshalb das Wort Taurus auch nicht auf, obwohl führende Grüne, aber eben auch FDP-Politikerin Strack-Zimmermann seit Monaten eine Auslieferung fordern.
0: Bundeswirtschaftsminister Habeck sieht trotz einer schwierigen Konjunkturlage Anzeichen für eine Besserung. In einer Regierungserklärung im Bundestag verwies der grünen Politiker auf die gesicherte Energieversorgung. Zudem rechne er mit weiter sinkenden Gaspreisen und einem Rückgang der Inflation. Die Regierung hatte die Wachstumsprognose für dieses Jahr deutlich gesenkt. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt machte für diese Entwicklung die Ampelkoalition verantwortlich. Die Störung der Handelsschifffahrt im Roten Meer hat zu einem deutlichen Anstieg der Frachtkosten geführt. Das geht aus einem Bericht der Vereinten Nationen hervor. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Christoph Johansen. Seit November greifen Houthi-Milizen im Jemen immer wieder Frachtschiffe im Roten Meer an. Viele Reedereien meiden deshalb den Suezkanal und nutzen für Fahrten zwischen Asien und Europa den Umweg über die Südspitze Afrikas. Wie die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung mitteilte, ist die Zahl der Durchfahrten durch den Suezkanal
2: zuletzt um mehr als 40 Prozent zurückgegangen. Gleichzeitig sind die Frachtkosten für Transporte zwischen Asien und Europa gestiegen. Bei den sogenannten Spotpreisen für Container von Shanghai in
0: China nach Europa liegt das Plus laut UNO bei mehr als 250 Prozent. Sollte die Entwicklung andauern, dürfte sich das auch bei den Verbraucherpreisen bemerkbar machen. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht zeitweise Schauer, Tiefstwerte 5 bis 2 Grad, Sturmböen, an der See Orkanböen, morgen im Osten freundlicher, sonst Regen, Höchstwerte 6 bis 10 Grad, dabei stürmisch. Und die weiteren Aussichten, am Sonnabend gebietsweise heiter, von Westen her Regenschauer bei 6 bis 10 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info
1: Killed in Action, so heißt unser NDR-Info-Podcast, der sich mit dem Bundeswehreinsatz in Afghanistan beschäftigt. Kai Küstner und Christoph Heinzle, beide waren viele Jahre lang Korrespondenten für Afghanistan, sind für die dritte Staffel noch einmal zu den Anfängen der Mission zurückgegangen. Fragen, war ein Scheitern damals schon absehbar? Titel der Staffel, Mission ohne Ziel. In der dritten Folge geht es um den großen Optimismus, den der Einsatz zunächst im Land auslöst. Viele Afghaninnen und Afghanen sind froh, dass die Taliban entmachtet sind. Menschen, die ins Ausland geflohen waren, kehren zurück. Eine neue Regierung soll Afghanistan wieder aufbauen, angeführt von Hamid Karzai, der gegen die Taliban gekämpft hatte und von einer großen Rats- und Stammesversammlung zum Präsidenten gewählt worden war. Es herrscht eine Aufbruchstimmung im Land. Doch schon Anfang März 2002 muss die Bundeswehr ihr erstes Schockerlebnis verkraften. Der Soldat Robert Müller erinnert sich an einen Tag, der ihn sein Leben lang prägen wird.
0: Robert Müller war an diesem 6. März 2002 auf einem Sprengplatz im Osten Kabuls, nicht allzu weit vom deutschen Feldlager Camp Warehouse entfernt. Er war
2: dort mit seinem Hund Idor, der bei der Entschärfung von Sprengstoff dabei sein sollte. Es ging um eine uralte russische Rakete und der Spürhund sollte sich an den besonderen Geruch dieser teils jahrzehntealten Munition gewöhnen. Aber auch das, was ich gesehen habe, hat mein Bauchgefühl sofort gesagt, hier, Achtung, das ist gefährlich mit Metall auf Metall auf alten Sprengstoff, das kann nicht gut gehen. Und das hat auch Lernzer gesehen und wir haben, wir müssen hier weg, lass uns hier rausgehen. Und wir wollten uns eindrehen und rausgehen und in dem Moment gab es die Explosion und ähm, die Rakete ist vorzeitig explodiert. Die fünf Kameraden um mich herum sind irgendwie vorbeigeflogen oder an uns vorbeigeflogen und ich weiß noch, dass ich in einem Feuerball war, durch Luft geschleudert wurde ab dem Moment alles in Schwarz-Weiß gesehen habe und so Zeit verzögert. Ich glaube, das ist der Moment, das habe ich mit meinem Therapeuten auch viele Jahre später gesprochen, wo der Körper auf Adrenalin fährt. Alle Sinnesorgane, Ohren, Nase, Augen, Mund, fahren auf Notstrom und man will nur noch überleben. Ich war unterwegs hinter einer Patrouille mitten in Kabul und hörte plötzlich Blaulicht. Blaulicht ist dann immer ein Zeichen, dass irgendwas passiert ist. Ich dachte an, nichts Schlimmes vielleicht ein kleiner Unfall. Und kurz danach kam die Information, ein schwerer Sprengunfall in der Nähe des Lagers. Wir brauchen sofort internationale Unterstützung von allen Kräften, insbesondere Sanitätskräften. Und ich sah dann schon an mir vorbeirauschen die französischen und die englischen Sanitätsfahrzeuge. Und dann schwante mir schon, was irgendwas Schlimmes ist.